0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. 19.05., da war es mal wieder zu weit und die Rostocker Bürgerschaft tagte, gewohnheitsmäßig wie immer, in der Stadthalle. Davor ein schönes Zelt aufgebaut, konntet ihr euch auf dem Stuhl setzen. Corona-Schnelltest war die Ansage. Über die Hälfte der Leute haben tatsächlich sich auch an diesem Test beteiligt. Sehr engagiert die, äh, die Tester, weil das Stäbchen haben sie uns quasi bis äh, an die Rückwand unseres Schädels durchgejagt. Sorgte für ein bisschen Erheiterung, dass da wirklich einige ganz schön zu kämpfen hatten, um diese Nachwirkung dann tatsächlich überstehen zu können. Also glaube ich in diesen jetzigen Zeiten ganz guter Punkt, dass man sowas anbietet und sich auch ein großer Teil der Leute beteiligt. Bevor wir äh, zu inhaltlicher Arbeit kamen, gab es auch mal wieder was zu wählen. Dieses Mal auch mal eine interessante Wahl. Denn der erste Senator stellte sich zur Wiederwahl. Chris Müller von Wittsch-Rilkowski, seines Zeichens Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung der Hans-Universitätsstadt Rostock und erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters, so sein formaler Titel, äh, stellte sich zur Wiederwahl. Amtszeit für Senatoren sieben Jahre. Äh, nach ihm folgen dann auch in den nächsten Monaten die beiden anderen Senatoren. Und in einer geheimen Abstimmung kam Chris Müller auf 72,9 Prozent aller Stimmen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis und stattet ihn mit einem solides Mandat auf, diese drei Bereiche, die er da bespaßen darf, weiter zu bearbeiten. Ist nicht ganz ohne und ich finde es auch ein wichtiges Zeichen, auch in jetzigen Zeiten, dass man zwar kritisch miteinander reden kann, aber halt dann auch den Leuten, die an den wichtigen Schaltstellen sich den Arsch aufreißen, die mit einem Vertrauensbeweis durch den größten Teil der demokratischen Fraktionen unterstützen zu können. Inhaltlich diskutierten wir insgesamt, ich glaube, sechseinhalb Stunden. Der Termin ging um 16 Uhr los und kurz vor 23 Uhr waren wir alle raus. Ich werde euch jetzt versuchen, das möglichst weit zusammenzufassen. Verlinke ich euch nochmal die Tagesordnung, dass ihr bei einige Detailsachen nochmal reingucken könnt. Das erste große Thema war aber tatsächlich dann die Frage, wie sollen Schulessensräume künftig ausgestaltet werden? Das ist ein Aufschlag der Grünen gewesen, der schon mehrfach in der Bürgerschaft war, vertagt wurde, sehr breit im Ausschuss diskutiert wurde und dann quasi federführend von Linke und Grüne umgebaut wurde. Mit dem Ziel, dass quasi Schulessensräume, wenn Schulen grundhaft saniert werden oder neu gebaut werden, stärker in den Fokus rücken, da gibt es ein paar Standards, die eingehalten werden müssen. Damit halt äh, die Mythen und nicht ganz Mythen, dass auf dem Flur oder in Schulräumen äh, zwischenzeitlich auch äh, gegessen wird, nach und nach aufgeräumt werden. Und an der Stelle halt jetzt ein verbindlicher Katalog steht, wie solch ein Schulessensraum künftig aussehen soll. Das ist ein guter Weg und finde auch ein Paradebeispiel dafür, wie dann Grüne und Linke zusammen äh, sich hingesetzt haben und auch in Wahlkampfzeiten äh, einen vernünftigen Aufschlag äh, zusammengesetzt haben. Der vernünftige Ausschlag war dann auch unser nächstes Thema. Die Älteren von euch werden sich erinnern, fast vor einem Jahr, nämlich vor elf Monaten, um genau zu sein, am 20.06. hatten wir in der Rostocker Stadthalle das Thema Xever Naidu und äh, die Möglichkeit, ihm einen Auftritt in städtischen Flächen zu untersagen. Ich muss man ein bisschen mal auf die Formulierung aufpassen, weil gerade im konservativen Bereich dann immer von Auftrittsverbot geredet wird und dann mit der Grundrechtekeule und alles rum gewedelt wird, bis hin zu der. Anklage, dass wir äh, diktatorische Verhältnisse in Rostock einführen möchten. Muss man dann mal aufpassen, jene, denen die Argumente ausgehen, die kommen dann immer mit solchen platten Sprüchen. Sachlage ist aber, dass schon damals, äh, auf Antrag der SPD-Fraktion, ich hatte das damals eingebracht, wo, äh, eingebracht, eine sehr breite Diskussion kam, wo hört eigentlich Kunstfreiheit auf und wo fängt Volksverletzung an. Ich habe es damals gesagt, ich sage es auch heute dass das Gebaren von Xavier Nadu als selbsternannter Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungspraktiker, nennt er sich ja mittlerweile, nichts mehr mit dem Grundgesetz zu tun hat, sondern dass die Konzerte für ihn eigentlich nur eine Plattform sind, seine coolen Verschwörungstheorien halt weiter zu verbreiten. Damals scheiterte es in einer namentlichen Abstimmung, ein Großteil der Grünen hatten sich damals enthalten und Rot-Rot reichte halt knapp nicht aus, das waren glaube ich drei Stimmen, die uns fehlten... Diesmal waren es allerdings dann die Grünen, die tatsächlich einen Neuaufschlag wagten und nach über einer Stunde Diskussion, wo man im Endeffekt sich einfach nur die Debatte vom letzten Mal hätte anhören können, um zu wissen, wer was sagt, wurde wieder abgestimmt, nicht namentlich, um ein bisschen Zeit zu sparen, aber die rot-rot-grüne Mehrheit reicht an der Stelle aus, Xavier Naidu nicht in städtischen Flächen auftreten zu lassen, das Ergebnis jetzt mal runtergebrochen für euch. Äh, natürlich können und wollen wir ihn nicht verbieten, in Rostock aufzutreten. Aber wir brauchen ihn auch gleichzeitig nicht den Rahmen bieten, was äh, durch die Stadt gemanagt wird. Wenn er jetzt auf einer privaten Fläche zum Beispiel auftreten möchte, dann kann er das gerne tun. Da können und werden wir auch nichts gegen machen. Aber wir brauchen keine städtischen Flächen, die halt äh, durch Steuergeldern, also durch demokratisches Geld, in Anführungsstrichen, unterhalten werden. Dafür nutzen einen Feind der Demokratie. Tatsächlich zu unterstützen. An der Stelle knallte eben gerade mal mein Mikro durch, ich muss mal gucken, wie ich diese Pause überbrücke, aber wir gehen trotzdem fröhlich weiter. Weil auch wir setzen nochmal einen Antrag in die Bürgerschaft, Thema Hotelquarantäne. Heißt nichts anderes, als wenn ihr in eurer Familie einen Corona-Fall habt und natürlich dann nicht jeder über ein Achtzimmer-Anwesen verfügt es eine Möglichkeit und Rostock geschaffen werden sollte, dass halt die nachweislich infizierten Corona-Fälle einer Familie ausquartiert werden können. Die würden dann quasi in ein Hotel gehen, was nicht ihr bezahlt, sondern halt dann der, der Träger, der euch dahin schickt. in dem Fall meist die Stadt. Interessanterweise wurde dieser Antrag komplett abgelehnt. Also nur wir stimmten dafür. Die Stellungnahme der Verwaltung war auch ein bisschen nebulös. die quasi sagte, man hätte schon mal Hotels und Herbergen angefragt. Die meisten hätten aber abgelehnt beziehungsweise wäre nicht zu Gesprächen bereit gewesen zu, für solche Strukturen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen interessant, weil gerade diese Branche ja in den letzten Wochen und Monaten sehr darbte und äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass da dann solche Angebote sehr gerne angenommen werden. Aber nun ist der Vorschlag vom Tisch und wenn jetzt quasi Corona-Infektionen in einer Familie auftreten, dann sind die tatsächlich innerhalb der Familie dann unter Quarantäne zu setzen. Das heißt, die gesamte Familie steht unter Quarantäne. Nächstes Thema, ich reite mal ein bisschen durch, damit wir nicht gemeinsam äh, über 10, 15 Minuten wieder miteinander reden, war das Thema das Schicksal der MS Undine. Ähm, das ist, wenn man es jetzt mal uncharmant sagt, für die Ortsunkundigen geht runter zum Stadthafen und sucht ein halb verrostetes Schiff, wo nur noch der Grundkorpus übrig ist, dann habt ihr gute Chancen, dass ihr vor der Undine steht. Das ist ein Thema, was die Bürgerschaft, wir hatten mal nachgeguckt, seit über 20 Jahren bewegt. Es gibt Vorlagen von Anfang dieses Jahrtausends, wo es um die Frage geht, wie geht man mit diesem Schiff um. Und natürlich, wenn man in einer maritimen Stadt äh, das Schicksal eines historischen Schiffes äh, diskutiert, ist das natürlich immer sofort emotional. Das war es auch gestern, dem muss man auch, denke ich mal, auch Rechnung tragen. Muss ebenso aber auch dem Thema Rechnung tragen. Das ist ähm, im Kulturbereich, und der Unterhalt der Undine zählt in diesem Bereich, da sind wir nicht gerade auf Rosen gebettet. War tatsächlich sehr bemerkenswert die Rede, die äh, eingebracht wurde da. Das machte dieser Kranich äh, von den Linken, ihres Zeichens Kulturausschussvorsitzende. Eine Frau, die sehr hinterher ist, äh, Kultur unter zu unterstützen. Aber auch die wog ab und machte am Endeffekt klar, dass wir jeden Euro im Kulturbereich äh, dreimal umdrehen müssen, bevor wir fünf- bis sechsstellige Beträge in dieses Schiff investieren, was halt wirklich nur noch ein, ein Rostoner Grundkorpus ist, um es vorsichtig diplomatisch auszudrücken, man hier tatsächlich einen Schnitt setzen müsste, um halt dann das Geld anderweitig zu nutzen. Damit das Ding aber nicht einfach nur in Schrott geht, hatte die Stadtverwaltung vier Szenarien aufgemacht und in einer durchaus knappen Abstimmung, ich glaube 27 zu 21, entschied sich die Rosser Bürgerschaft dann eher dafür, das Schiff erstmal zu bergen und dann den architektonisch wichtigen Teil, nämlich den Hintern vom Schiff, da sind halt Deckaufbauten und eine Schweißtechnik, wenn ich das richtig verstanden hatte, die relativ einmalig ist, diesen Hintern vom Schiff zu erhalten, das Heck, und das halt dann entsprechend auszustellen, um da äh, zumindest einen Teil vernünftig äh, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als zu versuchen, das Schiff wieder irgendwo unterzustellen und dann trotzdem niemand die Möglichkeit haben zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die Stunden flossen dahin. Wir machten, glaube ich, einmal kurz eine Pause um 18, 19 Uhr. Dann wurde es 20, 21 Uhr, 22 Uhr. Da gucken schon erst in die Kommunalverfassung, wann eigentlich verpflichtend äh, die Veranstaltung geschlossen wird. Aber kurz vor Ende, es war, glaube ich, 20, 22 Uhr 25 oder sowas, kam dann nochmal das Thema Markthalle auf, äh, aufs Plateau. Eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Die Markthalle für euch äh, ist quasi die Idee, äh, den Einzelhandel, frische Märkte und ähnliches zu bündeln, touristisch zugänglich zu machen, für die Bevölkerung zugänglich zu machen und dann die große Hoffnung zu hegen, dass so viele Leute diese Markthalle wahrnehmen, dass die sich mehr oder minder selbst trägt. Das war mal so einer der Ursprungsgedanken, wenn man das äh, ein bisschen didaktisch reduziert wiedergeben möchte. Dann in der jetzt Mai-Sitzung wurde dann das Prüfergebnis der Verwaltung dazu vorgestellt und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist und da reinguckt, steht in diesem Prüfergebnis drin, man kann verschiedene Hallen machen, unter anderem zum Beispiel eine Multifunktionshalle am Stadthafen, aber das ist eigentlich nicht die beste Lösung, die man machen sollte. Die politische Deutungshoheit machte allerdings daraus dann schon äh, in der Diskussion, auch vor der Bürgerschaftssitzung schon, es muss eine Multifunktionshalle am Stadthafen sein. Hat ja was mit Buga zu tun und die, die Buga ist ja schon fast sakral, muss man ja sagen, da darf man ja nichts mehr gegen sagen. Und dementsprechend muss diese Multifunktionshalle mit dazukommen. Da das Thema allerdings schon so dermaßen vor der Bürgerschaftssitzung verbrannt bis aufgeladen war, setzten sich dann die demokratischen Fraktionen aus SPD, Linke, Grüne und CDU auf Initiative meines Fraktionsvorsitzenden zusammen und sagten, auch da mal ein bisschen bildlich gesprochen, dass sie gerne das Thema, gerade mit dem Blick darauf, dass es so sensibel ist, mit einem Konsens halt äh, abräumen möchten, damit nicht da die Fetzen innerhalb der Bürgerschaft flie fliegen. Und tatsächlich haben diese vier Fraktionen auch eine Einigung gefunden, die im Endeffekt sagt, dass der sich mit einem Neubau befindlichen Multifunktionshalle an einem Stadthafen befindliche Antrag ein bisschen umgedeutet werden soll bzw. erweitert werden soll. Jetzt soll quasi bis zum 31. November, wir gewinnen also ein halbes Jahr, geklärt werden, ob der Bau über den Koe erfolgen kann, also unser äh, eigenes um und Immobilienunternehmen. Und bevor überhaupt da irgendwie eine, eine Beschluss in der Bürgerschaft äh, gefunden wird, welche Halle an welchem Standort es nun geben soll, ein konkretes Realisierungs- und Finanzierungskonzept erstellt werden muss, und es soll auch eine Aufstellung äh, abgegeben werden, welche Fördermittel überhaupt zur Verfügung stehen und welche in welche Richtung gewidmet werden können. Weil Fördermittel, die beispielsweise für eine Markthalle am Neuen Markt oder in der Innenstadt genutzt werden können, wo sie dann plötzlich frische Halle heißen, sind nicht die gleichen Fördermittel, die man an dem Stadthafen äh, bringen kann. Das ist halt äh, ein durchaus relevanter Unterschied. haben da also an der Stelle tatsächlich äh, gut Zeit gewonnen und einen guten Konsens gefunden, der uns glaube ich auch allen hilft. Und Stichwort helfen, auch wenn jetzt ein bisschen die rhetorische Brücke bei mir zusammenbricht, waren wir dann auch irgendwann am Ende. Wie gesagt, wir hatten sehr, sehr viele äh, Themen. Sechseinhalb Stunden füllen sich halt nicht von alleine. Schaut nochmal rein. Ähm, wir hatten unter anderem zum Beispiel zum Beginn der, der, der Antragsdebatte einen Antrag zur Stärkung der Queer-Community von den Linken vor allen Dingen nach vorne gebracht wo es darum geht, Betreuungsangebote, die momentan nur für Menschen bis zum 27. Lebensjahr rechtlich angeboten werden dürfen. Das auszuweiten auch für ältere Generationen. Demografische, der demografische Wandel wirkt halt auch da. Das wurde aber zum Beispiel zurückgestellt, damit man erstmal im Landkreis äh, verhandeln kann, also Landkreis Rostock. Ob man eine gemeinsame Kooperation da macht, wenn wir jetzt da irgendwie schon Tatsachen geschafft hätten, wäre es halt ein bisschen schwierig gewesen. Wir hatten auf Antrag des Rostocker Bundes eine Menge Begrünungsanträge. Dächer, Vertikalwände, neuer Markt und Blühstreifen waren, glaube ich, die vier Sachen. Das waren alles so Kleinigkeiten, die wir teilweise vertagt oder halt auch noch votiert haben. Das erspare ich euch jetzt aber, damit wir auch wirklich versuchen, unter 15 Minuten zu bleiben. Deshalb mache ich an dieser Stelle auch einen Punkt und wünsche euch eine schöne Restwoche, schöne Pfingsten, die euch jetzt irgendwie auch anstehen. Macht was draus, achtet aber bitte darauf, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich durfte jetzt lernen, dass niemand damit gerechnet hat, dass in einem V so schnell die Zahlen zurückgehen. Das ist alles ein Anteil von euch allen. Lasst uns da gemeinsam einen Beitrag weiterhin leisten, dass es so bleibt. Mein Name ist Stefan Posselt. Abonniert die Kanäle, kommentiert und was man doch so in sozialen Medien macht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.